0: 然后挖特录，他们其实蛮蛮要求的，就是他们每一个，
1: 你刚刚是说要求？要求对，<笑>我想我是,是听错
0: 。欢迎收听 Just Kidding Tech， 轻松谈科技，我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自硅谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的八卦。想要了
1: 解科技业最新趋势的你，千万不能错过哦！嘿
0: 、hey, ，大家好，感谢这阵子大家对于我们 Podcast 的支持。我们在前几天呢，在 Apple Podcast 的所有 Podcast 的排行榜里面，我们来到了第三十四名。然后在台湾的科技类别，我们拿到了第一名。所以这次的经验，让我们想要深入的分析，就是 Apple Podcast 的排行榜以及算法背后到底是。怎么形成的？因为我们过去其实有两个算是蛮决定性的经验，就是我们一开始在推出 podcast 的时候，前几天我们的排名就来到第一名了。可是其实我们的流量绝对比不上当时市面上最红的，比如说百灵果啊、嗯、科技导读之类的。对。然后最近其实我们有看到我们的听众是有稳定成长的，但是其实也没有成长到可以从排名两百多一瞬间变成三十四名。嗯。
1: 对，所以今天主要是想要从一个，因为我们有观察到一些后台的数据，那另外就是我们也知道一些，比如说美国的科技业通常在看一个产品的各种指标的时候，会从什么样的角度去观察？那因为针对 Podcast 的相关的指标，其实这个议题陆陆续续有一些 Podcaster 可能会稍微提到，会说，哎，这个我们的。抽听人数好像有增加，但是实际上到底是怎么排的，其实我们也不是很清楚，因为目前是没有看到，比如说 Apple Podcast 或者是 Spotify， 其实都没有公布他们确切的背后的演算法，或者是他们计算排行榜的这个公式。对。那所以我们今天呢，就是从一个我们看到的数据，然后我们大概知道的一些规则，然后来算是一个解析 black box。对。那但是当然，实际上怎么运作的，我们是不太。没有办法完全确定，但是可能有一个猜测
0: 。对，我们今天就从外部的角度来想办法分析这个黑盒子里面到底是装什么东西。嗯，对，对，所以首先呢，基本上在科技的软体业，所有的软体呢，基本上我们都会去记录所有的 user 的 action， 也就是说，你不管是滑在这个页面停留多久，你按了什么按钮，这个东西呢，都会通过都会变成在后台的 event stream。也就是说，你每一个 button click， 你每一个 score， 你到底滑了多久，它都会变成是一个事件，然后传到我们软体的后台。所以，比如说，就 podcast 为为例好了，听众可以有哪些行为
1: ？对，所以以听众来讲呢，大概有以下几个行为，比如说你订阅某一个频道，然后你下载了某一集的节目，或者很多集的节目。那当然还有实际的播放量啦，这个。节目被听过几次，然后会有一些你的开始跟结束的一些呃时间点 ，user 的一些记录。嗯，那当然还有你去在比如说 Apple Podcast 里面搜寻不同的节目，这个搜寻量，还有你是不是搜寻完之后呢，你有真的点进了这个节目？那当然还有评分跟留言。这边蛮值得注意的是，评分是指比如说一到五星这种评分。那留言是你除了评分以外，你还有加入一些文字的讯息，比如说哦，这个频道真的太赞啦、啊，或是这个频道太逊了等等这种、嗯。那这两个也是会纳入考量的
0: 。对，所以其实值得注意的是这边的听众的行为啊。我们假设从软 y 的后台来看的话，可能会是说哦，科科他播放了某一个频道的某一集，然后这时候会有另外一个人，比如说跟科科根本不相关的人，就是他会这、就是所有的 raw data， 比如说,说、嗯哦、k e n j i 播放了什么什么，或是。我另外一个 user 小明呢，他搜寻了什么什么节目， oh, 也就是说，所有的这东西都是原始的，他并没有跟任何的，他里面当然会记录说，哦，你是做了，你对于什么节目的某一集做了什么事情，但如果你直接去看他的 log file 的话，它彼此之间可能是没有关系的，它就是最原始的方式去储存所有用户的行为。他可能说：“哦，这个 user ID 对某一个频道可能会有一个 channel ID 的某一个 e p s o d e e p s o l ID， 他做了什么样的 action？ 可能是播放、停止或是订阅。所以以此类推，所以后台一开始看到的所有的资料都是蛮原始的
1: 。嗯，对。那所以这些资料通常会经过我们所谓的 ETL 这种 pipeline 嘛，就是 extract、transform 还有 loading， 经过这些清理啊、转换，然后才能做成一个，比如说。”每天你可以去看某一个指标的观测，所以这个就是一个算是 data engineering 资料工程，还有一些分析师他们会合作去把这些指标从原始的资料转换成一个可以每天看的 dashboard， 这算是一个算是资料科学当中的一个领
0: 域了。对，所以我们可以把这些听众的行为转换成一些最基本的指标。嗯，那其实这些最基本的指标，大部分的人应该会蛮直觉嘛，比如说。订阅数嘛，嗯，
1: 对不对？就是目前你在里面就可以看到的一些行为，基本上都可以转成一个相对应的指标
0: 。那还有什么其他的听众的基本指标可以参考的
1: ？你说听众的，
0: 哎，就听众的行为，它可以就是产生，比如说订阅嘛，或者是说下载次数，对不对？嗯。它下载哪一集，下载了多少
1: ？对。那另外当然还有，刚刚有稍微提过播放的次数嘛，还有播放的长度等等。那这个应该是可以针对 user 个人，然后另外针对频道可以分别去做计算，这样
0: 。对，所以比如说你某一个 user 呢，他按了 play， 后来又按了 stop， 那你就可以根据这两个 event， 你把它哎发现是针对同一集的事件，你把它绑在一起，你就知道说哦，这个使用者呢对这一集播放了多久，嗯哼，就可以产生这个这个指标
1: 。对，那。我们刚刚讲的是听众的行为 嘛， 那其实创作者本身他也有一些行为可以用来当做一个参 考， 尤其在计算排名的时 候， 比如说你上传节目的一些所谓的 metadata， 就比如说节目的资讯 啊， 或是节目的类 别， 那另外还有节目上传的呃频率。或是每一集的长度等等，那这些都是一个属于创作者方面可以去记录的行为，那就可以再转换成创作者的指标
0: 。对，所以比如说，哦，我,我们每个礼拜好都上传了一集，好，他他在后台看到的是 ，OK， 这个人在比如说星期天上传了一集，星期三又上传了一集，嗯，然后他可以根据这个资讯呢去创去知道说，哦，这个节目呢的更新频率有多少。然后他们又可以再去做额外的分析，比如说它里面的节目的资讯内容，嗯、可能用一些 NLP 就是自然语言处理，就知道说哦，它可能有哪些关键字，对不对？你、嗯、说我们很常提到细谷科技业、软体工程师，那它可能就可以把这些资讯经过处理之后，原本是 raw data， 原本只是说我们上传的什么内容、嗯，但是他们一定要有产生一个比较有意义的指标，让。我们在做决策的时候，可以根据这些有意的指标来做决定
1: 。嗯，是的
0: 。对，那所以我们讲到目前为止，其实都讲到的是大部分人都可以讲得到的。比如说，我们就看订阅的数，其实大部分算成长数了。订阅的成长数啊，或是播放次数、播放长度跟比如说上个礼拜的成长。
1: 嗯嗯嗯，对不對,对？对<笑>
0: 。那为什么 Q Q 在笑呢
1: ？哦<笑>、啊，是这样子的，插播一下，就是呢。就是我们昨天去领养了一只猫咪回来，然后它现在一直在背景叫来叫去。
0: 对，真的很可爱。我们其实没有，我自己是没有想过我们有一天会养猫啊。但是科科很喜欢，然后我发现带回来之后还蛮开心的。嗯
1: 、对，就是看 e n 他本来是说就是蛮中性的，就是养或不养都可以，因为他本来应该是比较喜欢狗的。结果谁知道带回来之后，我不知道是不是因为它是一只母猫的关系。所以他好像比较喜欢看剧，我现在觉得有点尴尬<笑>謝
0: 謝。谢谢谢谢科科充当铲屎官，然后我就认真的跟猫玩就可以了
1: 。<笑>对啊，那时候高中我,我都不得铲屎，<笑>然后你就跟他玩那么开心。没错。啊，反正他，他现在有一点，嗯，就是还在习惯我们的新环境当中，所以可能会听到他在背景喵喵叫的声音，我不太确定。但如果我听到的话，就请包涵一下
0: 。对，没错。所以说，讲到目前为止呢，这个是大部分我们看台湾的 Podcaster、美国 Podcast e r 或者是一些文章在探讨说 ，Apple Podcast 可能会考量到哪些点，都会讲到这些，嗯，订阅数、下载次数、播放次数、播放长度，还有评价等等，这些我相信绝对是最主要的几个指标，嗯、因为毕竟这几个指标就可以明显的表现出你这个节目红不红，受不受大家欢迎，嗯、对。但是就我们自己经验来讲，哎，的确，我们在刚推出的时候，可能前几天直接冲到第一名，曾经打败过我们的教主百灵果。嗯，那当然就只有就是那短短的几天啦。嗯,嗯那原因是什么？原因就是我们从完全没有任何的订阅跟播放，一定是瞬间冲到哎，瞬间很多人，瞬间很多人看嘛嗯嗯，所以这个成长的倍数可能是几百倍这样子的成长。
1: 对，就这个成长率非常的高，即便。整体收听的观众其实可能比不上百灵果的一集，但是因为这个成长的所谓的 momentum， 这个动能很瞬间很高，所以让我们就就瞬间就到了全台湾 podcast 的第一名，那大家一下就回来了
0: 、嗯。对，所以我们后来大部分是在两百名左右徘徊了
1: 。嗯<笑>，对
0: 。然后，但是我们最近就观察到说，哎，奇怪，我们其实听众虽然有稳定成长。嗯，但是突然又从两百多名直接跳到三十四名，这个幅度其实是蛮大的。嗯，那这代表说，其实不只有我们刚刚讲的那几个主要主要指标，一定有一些衍生的指标，其实也很重要，只是大部分人不晓得、嗯
1: 。对，就是比较没有去，就是可能要看到像我们看到的数字，才会去察觉这件事情
0: 。嗯，对，所以比如说有一些衍生指标，我们假设是针对新的听众好了。如果说今天 Apple p o c k 想说想的是说我要怎么样增加新听众的粘着度，嗯，好了，那他可以去去判断说 ，OK， 现在有一个新有一批新的听众进来，听完我们的节目之后有没有订阅，他的收听行为会不会怎么样，然后他有没有办法回他有没有回去听之前的节目，嗯，我们可以以此类的举非常多例子，也就是说他可以针对新听众去做额外的分析，嗯，产生一些衍生的指标，嗯，所以。或者是说，比如说举个例子好了，假设呢，这是这个听众呢已经是原本的 Apple Podcast 的使用者好了，哎，他可能每周花在所有的 Podcast 节目里面可能是 OK， 假设两个小时。好，那今天有一天他听到了我们的节目，结果他的他的周听时从两小时变成三个小时，嗯，哎，他们就发现说，哦，说不定这个节目其实有助于增长。就是
1: 新的用户，新的用户，然后他们的粘着度、收听的时间，对
0: 他们有助于增长。说在 Apple Podcast 的收听总时长
1: ，嗯，对不
0: 对？那如果今天假设有另外的节目了，假设以跟我们为例好了，他可能是哦，原本听众听了他们节目之后，收听的时数从两小时，哎，变成还是两小时。原因是什么？他挤压了其他节目的时间。可能这个听众呢，哦，听了这个节目，好，虽然有听，可是他挤压了其他听众的时间，或许。或许这就不是 Apple p o d c a s t 想要优化的、嗯嗯，所以它的排行可能就不会有显著的提升
1: 。嗯，我觉得这个跟这个产品，也就是在我们的例子当中是 Apple Podcast， 它现在在不同的市场、不同的国家，它目前成长的状况，其实会对它。如何去计算这个排行榜也会有很大的关系、嗯。因为像我们的假设是，比如说在台湾，可能目前收听 Podcast 的人数还是没有那么多。即便过去的几个月成长非常的迅速，但其实跟比如说 YouTube 来比好了，这个用户的数量还是非常的少的。对，也就是这个市场本身它还有非常大的潜力，可以成长到更多的用户。嗯、那在这种情况下 ，Apple Podcast 它要注重的就会是。能够帮他扩大这个使用者的基数的这样子的节目，或许对他来讲，会比现在已经很 popular 的节目来说，还要更值得推送给新的。其实也不是推送，但是值得让他有更高的排名。当使用者在搜寻节目的时候
0: ，对，因为其实大家这边要注意一下，就是 podcast 还是属于一个蛮原始的一个产业，不像 YouTube， 就是广告啊跟那些推荐影片都已经很成熟了嘛。嗯，所以。大部分我们听众在使用 Pocket 的习惯会是这样，就是你知道一个节目，你主动的去订阅，主动的去搜寻，然后开始听，嗯、而不是被动的，比如说有一个动态墙可以直接看。嗯、所以大家要怎么知道说，哎，哪里有好的节目？除了透过口耳相传之外，另外一个当然就是透过排行榜嘛。嗯，所以他们这个排行榜有一定程度的引导效应。所以如果他们的排行榜只列出，比如说现在真的都已经很红的，而不是。最近 trending 就是有趋势，有可能有机会起来的话，那他们可能听众的时长可能都是差不多的，就是他的周周的听时可能会差不多、嗯。但假设他们目标是像我们刚刚讲的，想要增加听众听 podcast 的总时间，那他就可以想办法去找一些潜在的节目，他可以有有效的促进这个这个 metric。
1: 嗯，就是让更多的用户加入这个听 Podcast 的行列，那可能这个是跟他目前想要达到的阶段性目标是有符合的
0: 。对，那随便再举一个衍生指标的例子好了，比如说同样是比如说两个节目好了，同样增加过去一个礼拜增加一百个订阅，好，比如说 A 节目呢，它可能一百订阅都是来自既有的 Apple Podcast 用户好了，好，那那代表说，哎，其实它可能只是多一个节目听。那另外一个 B 节目呢？哦，它增加了一百个，也是同样增加一百个，可是它全部都是新的 Apple Podcast 用户
1: ，也就是说，它可能是
0: 以前从来没有听过 Podcast，、嗯、因为 B 节目，所以就听了。嗯,嗯，哦，那一样嘛。如果他要优化的是总收听的时长，那一定要优先推 B 这个节目嘛？
1: 嗯，对，这是一个蛮蛮好的例子。对，所以其实有时候他在推送节目的排行榜这件事情上面，可能跟我们的直觉来来说不一定是一样的。对，这也算是我们自己看后台数据来讲，反推回去，它可能怎么设计这样子的一个指标。嗯、对
0: ，不过当然，其实 Apple Podcast 的后台给的资讯也没有非常多了。
1: 嗯，对，现在看到的我觉得蛮蛮有限的，其实大概就几个嘛，大概就是，嗯，有多少 device， 就是有多少台机器在听
0: ，对，就不重复的装置有听我们的节目
1: 。嗯，因为通常每每一台。装置它都会有一个 device ID， 不管是哪一个品牌。那还有就是所有的总收听的时数，嗯、那再就是每、呃、每一台机器它平均收听多久，可以把它想象成是每一个用户它花多久时间在收听 podcast 对。对对，大概就这样子而已。那另外就是一些分年龄群啊，分地区。对。但我这边觉得很有趣的，其实它地区分的还蛮细的。嗯。比如说，如果在东京的话，就开可以，就如果是日本。它会先分成，比如说东京，然后东京还可以分到好几个不同的区
0: 哦，真的、哦、可以分到很细，是不是？
1: 对，可以分很细，所以我觉得还蛮有趣的。对、嗯，就可以发现我们有一些我们没有想过的地区的听众，这样、嗯
0: 。对啊，我觉得我们可以找一个找一集，或是分,分,分享一个文章来看，我们听众分布在哪些地方。
1: 嗯，对
0: 。对，那还有什么样的衍生指标呢？我们刚刚讲是针对新的听众嘛。那我们现在假设好，假设 Apple p o d c a s t 到某一个程度之后，或是 Spotify， 他们现在也在强推，嗯、呃，就是 p o d c a s t 产业嘛、嗯。他们如果想要针对的是老听众，比如说听众的留存率好了，那他就可以想一些衍生指标，比如说针对既有的订阅者，当我们新技数推出的时候，在第一天马上就收听的比例有多少？嗯
1: ，对不对？对
0: 。那这样就可以有效的辨别说，哦，这个。大家是不是真的很期待说我们推送的每一集、嗯？就是一来马上把它听爆，对对对？那听完的比例有多少？就是你开始收听，跟你最后听完一整集，到底它这也是不一样的。有可能就是大家哦都按了 Play， 很很开心，第一天都按，但是没有听完，嗯，那这可能也不也不够好
1: 嘛，嗯，就不见得是一个适合推送出去的节目，这样
0: 。对对对，然后。或者是可以考虑说留存率，就是说虽然说你有假设一千个订阅用户或是一万个订阅用户，可是只有二十 percent 的人，他们是有固定在听的新集数，那这样其实那个订阅数也不见得重要嘛。嗯
1: ，对，对，是
0: ，所以我们都可以去根据这些最基本的资讯呢，产生很多衍生指标。嗯，然后其实演算法呢，它就是其实就跟 Facebook 一样嘛，嗯 ，Facebook 常,常会听到说哦。某一阵子听到我们看不够多朋友的动态，那就可以去调整这些演算法。嗯、所以，我们刚刚讲这些，不管是基本的指标，或者是衍生的指标，它其实都可以去调整那些权重，嗯，来决定它的排行榜嗯
1: ，对。所以，我觉得这算是一个，如果是在科技业做所谓的产品经理 （Product Manager）， 通常都会要面临的问题，就是你要看哪些指标，你现在希望你的产品带来的效果是什么，你希望听众。专注在哪一个方面？那其实这些都是他们会去思考，然后想要去借由指标去
0: 调整的。对，所以其实通常我记得，比如说你都会先提出一个假说嘛。嗯。比如说我刚刚的假说是说，哦，如果呢，我们增加呃，比如说刚提到的例子是完全的全新的 Apple Podcast 用户，嗯，然后因为某一个节目。就来听的，嗯，好，我们的假说是说，如果我们把这这类型的节目排行榜摆在比较前面，嗯，我们可以有效地提升总听众，呃，所有的听众在 Apple Pocket 的时间，这是一个假说，嗯，那他想要怎么验证这个假说呢？就是把这些节目尽量排在排行榜前面，然后最后观察结果，嗯，结果就是说、嗯，哦，这个礼拜我们调整了演算法之后呢。有没有因为因此真的是符合我们刚刚讲的呃的假说，达到
1: 了这样子的效果了？对，嗯
0: ，对，那有可能对，有可能错，有可能哦，发现这样其实大家根本不 care 这类型的节目、嗯，那我们就再调整演算法。嗯，对
1: ，对，就是一个验证你的假说的过程，所以其实也是充满了实验的精神呢、啊。对、
0: 嗯，所以即便是说我们都知道 podcast 还算蛮原始的，算是一个相对于比如说 YouTube、Facebook 一样比较简单的系统的其实还是可以有蛮多很复杂的机制，你可以做到很细，可以去做各种不同的实验来验证怎么样让大家更有效的去收听。嗯哼，对，就其实还是有很多因素可以考虑啦
1: 。嗯，是的。那这边如果大家有兴趣的话，其实就可以多看看。那其实这些也是很多 data scientist， 尤其是 data analyst 在做的事情，就是去了解这些指标跟用户行为，还有最终对产品。能不能够达到所要求目标之间的观点？其实这个就是很多 data analyst 就资料分析师在做的事情。所以如果你对这方面非常有兴趣的话，就可以考虑成为一个 data analyst、嗯、或者是 product manager
0: 。对，那你说为什么就是 Apple 它自己不公布的演算法？
1: 嗯，我觉得因为公布的话，很明显，你如果完全知道这个运算的规则。嗯，那你就有空间可以去针对这个指标做优化嘛？对，也就是说呢，你可以去，这个叫什么、啊？就是把这个玩坏，你
0: 就可以刷榜嘛、啊，对
1: 不对？对，你就可以想办法去刷榜。所以很多时候是它不一定真的是一个好的节目，但是它经过一些操控，比如说像有的就会去写一些机器人什么的、嗯，虽然现在都会挡掉了，对。但是这是这是一个一个例子，就是他就写一个机器人，然后不断的去。嗯、增加某一个指标的数字，然后就会把这个节目推送到最高，或者这个影片。嗯、但其实,其实上它可能是一个没有营养的影片。对
0: ，其实我之前听《Soul Friend n Daily》它的主持人 Jeff 他就说，哦，他常常都收到很多 email 来，就说、嗯、你想要增进你在 Apple p o c k e t 上面的排名，我们可以帮你。哦、啊。对、okay。然后其实他们大部分用的技巧都是说，他就注册一堆 Apple ID， 嗯，他可能根本就是。假的人根本不是真的用户、嗯，他就每天去订阅，每天去听，嗯、然后每天去那边乱留言、嗯，然后就可以让你的排名冲高
1: ，所以这种网军有一点像哦，
0: 其实有一点像，而且他那时候讲的时候是几年前嘛，所以几年前其实在美国也没有像现在这么红，嗯、所以当时的话，你可能真的经过一些操作，可能只要几百个，对，就可
1: 以把一个排行榜玩坏
0: ，对，就可以把排行榜玩坏，嗯、所以其实你也可以想象，就是 Apple Pass 其实。还是不要把所有的演算法公布会比较好。嗯，是的
1: 。那像 YouTube， 其实我看一下 YouTube 好像也没有真的完全非常公开的讲，它就是给你几个大方向。
0: 嗯嗯,嗯。比如说
1: 曝光率啊、触及率、订阅数这种，但事实上它并没有真的把背后的演算法一五一十的摊在摊在阳光下。对，其实背后的概念应该都一样了，就是不希望大家把它玩坏的
0: 真的，真的会被玩坏。嗯，对啊。那其实。今天讲的这些，除了一开始的基本指标是大家都知道以外，后面的衍生指标都是我们的假说、我们的猜测，我们想办法去解释这些黑盒子可能有的是什么。嗯，那如果你自己也对这方面很有兴趣，欢迎分享你觉得有可能的指标是哪些
1: 。嗯，或者你有不同的看法，那也欢迎分享给我们知道。因为其实身为 Podcast 的创作者，对我们来讲是非常希望能够掌握这个指标运算的过程啊。
0: 对，然后其实。我们刚刚也提过嘛，就是这个简单的系统，其实背后可以比大家想的还复杂、啊。其实原因是什么、嗯？原因是我觉得我们现在呢，所有的体验都太好了，只要几个按钮，你就比如就可以吃，就可以叫 Uber Eat s 啊，或者是 DoorDash、嗯。然后只要按个按钮，你就可以就是听音乐啊，然后或者看点书，这些用户体验都很好。所以很多东西都很方便，所以大家总会觉得说，哎，事情就真的很简单。嗯
1: 哼，对
0: ，但所有东西都是抽象化，就是说哦。把这些界面弄得很好，其实背后还是很复杂。所以，嗯、其实今天顺便要带一个观念，就是说，很多时候比较假设这个世界的运作都很简单，都是假设说你都知道怎么运作、嗯。其实，魔鬼藏在细节里，还是有很多可以操作、可以努力的空间在里面
1: 。嗯，就一个不小心忽略了一个细节，可能结果就跟你想的不一样，也可能会出一个很大错误。对，嗯，好有教育意义啊，没错。<笑>好
0: ，好了，那接下来我们就。进入我们的 Q A 时间吧
1: 。好，那这一周呢，也很感谢有在 Instagram 上面发了我们的听众。那我们也收到了一些问题，我们今天就来一一回答一下。好，哎、欸，要要念这个账号吗？
0: 哎、欸，不用了，其实就从这边开始，最最早问的问题开始回答吧。
1: 首先，第一个是研究生最应该精进自己哪方面的能力 ？Slash 该为了实习而休学吗
0: ？我觉得这有点跳痛，<笑>就是说，为什么实习一定要休学
1: <笑>对？
0: 对，我是觉得研究生当然是最重要，就是你相关的领域，嗯、你就是走的越深越好。因为不管你是硕班或博班，嗯，当然你那个领域一定是最重要的。对。然后呢，如果有实习，当然很好。我觉得我还蛮推荐大家实习的。我自己就是没有实习过，嗯、但是来美国之后发现实习是这边的一个常态。对。所以我会觉得。能够实习就实习，但是可以不要休学没关系。嗯
1: ，或者是如果你会考虑为了实习而休学，那我觉得可能要想一下你念这个研究所的目的是什么。嗯，因为其实我觉得来美国之后也是感慨很深，就这边念硕士博士的人其实。比例并没有很高、嗯，相对于在台湾，其实甚至连念大学的人都不见得那么高
0: 。他们其实哦，对啦，嗯，应该说他们基本上不念硕班的啦
1: 。对对对，就是你是真的对某个领域很有热情，才会选择去念硕班或者是博班。嗯但我觉得以我自己在台湾的经验，我觉得比较像是大家会一股脑的觉得大学就是基本款，然后甚至下研究所也是基本的，你一定要念一个研究所，然后才能去工作。对。但我来之后觉得，其实并不是这样子，因为其实研究所你基本上也要花至少两年的时间嘛。那如果说你对这个领域不是很确定，那其实你可能就没有必要去念研究所啊。因为两年的时间，你如果去业界工作，你也累积两年的经验了。那两年的经验其实可以学到很多业界相关的宝贵的知识跟技能等等，嗯、也可以让你更清楚自己的兴趣。对，所以我觉得这边的建议应该会是。先想一下自己为什么要念研究所。那确定了之后呢，精进自己哪方面的能力，当然就是看你念的领域了。比如说，如果是资工相关的、嗯，那当然就是多练习些程式嘛。嗯、那通常资工的研究所，你就会有一个深入研究的领域，比如说你现在在研究 AI， 或者是研究资讯安全等等的、嗯。那这些就是根据你自己的兴趣以及目前的领域去做更多的。研究没错，嗯，好，下一个问题，我们的好朋友王文玉同学，他说：“这是让观众一定要听下一集的意思吗？”对，就是希望大家可以在我们的每一节节目当中找到问题的答案。对，所
0: 以我现在就开始计时，当我们推出这个 podcast 之后，多久王文玉会跟我们说他听到了？嗯，对，对，他、啊、如果不够不够快，我们就发个文呛给他、嗯。对
1: ，好，谢谢王文玉同学的支持。<笑>好，下一位 ，Hi J K Tech. d io， Hi， 你好， Hi, 这位是 Just Just l i n e j u s t the Memory。嗯
0: ，对，这个不认识， oh. 但你好，谢谢。你
1: 好，你好。然后下一位是想请问能否分享在台湾找工作的经验，又或者有了在美国的经验，回头看在台湾找工作的建议，你回答吗
0: ？呃，对，这个、我可以回答一下，但是我其实只有。刚毕业的时候，硕班毕业的时候，在台湾找过研发替代役。嗯，我之前也在节目跟我分享过，就是我在华硕担任三年的研发替代役。所以当时其实找的研替，我觉得参考价值不像现在这么高了，因为毕竟研替开的缺有，呃，就是公司开研替。的种类选择不多嘛？嗯，那而且刚毕业的时候问的都是算比较基本的，所以我觉得对你的帮助并参考价值并没有这么大。但我对你的第二个部分很有兴趣，嗯、就是说从美国回台湾找工作的经验、嗯，这个我个人是还没有。可是我其实陆陆续续有看到我们自己的朋友，就是在美国待一阵子之后，其实很多人会还是觉得台湾比较适合生活啊，家人朋友在那边还是会回去。所以我觉得这方面的资讯的确比较少。所以，我还蛮想要之后找一集来访问我们回台湾的这些朋友，请他们来分享一下回台湾以后找工作的时候的经验，跟在美国有什么不一样，然后适不适应、嗯？对，因为毕竟在美国，大家的薪水比较高，然后对于劳方的权益也比较比較,比较好，比较好
1: ，好很多。对，好很多。<笑>所以
0: ，我还蛮好奇，就是我自己也会希望长期我还是回台湾的。嗯，所以之后会想要找朋友来分享这方面的经验、嗯
1: 。对，好。那下一个问题，有没有在过去开始做软体开发是 ？I wish I knew 的事
0: 。这个我觉得最重要的是，就是实习啦。我刚刚有讲过，就是我在大学的时候，其实不知道实习为何物。嗯。然后我那时候也不太确定，因为其实电机系呢，台下电机系我们的领域很广，我们有十个领域，对，好几个组。所以当时我也并不是说我一定要走软体业，嗯，我记得我大学四年唯一修过的一门课就是大一的城市设计课，嗯，然后很多时候就是我我的兴趣是在硕班的时候，我修了很多，比如说 mobile programming 的课啊，怎么开发 app， 我修了三门相关的课，哦，我才知道说哦，我对手机开发有兴趣，我想要走这一块，嗯，那我觉得啦，就是大学的时候，你就是赶快找到你的兴趣。呃，也这也不要急，就是你要花时间去找，说你真的对哪一块有兴趣，然后有机的有机会的话实习，因为实习是最快可以累积业界经验的时候、嗯，你可以很早就知道说，哦，你毕业后有可能的工作方式是什么，工作形态是什么，你喜不喜欢？嗯，所以我，我我会希望，如果我要对我大学自己说，哦，你未来如果已经有兴趣了，那赶快找个实习，因为实习学到了可以。帮助你很多
1: ，真的。其实，在这边很多大学生，他们从大一的暑假就开始实习了，所以很多我们看到的一些，比如说来面试的人，他们大学刚毕业，但是就已经有，比如说四五个实习的经验了。嗯、我觉得其实是觉得蛮蛮 shock 的。对，因为当我回想我大学毕业的时候会什么，其实真的会有一点，哎，我对业界一无所知，我觉得我是一张
0: 白纸、欸，哎，
1: 真的。但是。跟这边的大学生相比，他们大学毕业的时候就已经在四家不同的公司实习过，嗯、而且可能是比如说是 Google 一个暑假 ，Facebook 一个暑假，然后 Square 一个暑假。对。那你就想，他每一年这样子三个月的时间实习累积下来、嗯，跟我们刚大学毕业的时候在台湾差多少？真的
0: 有差？
1: 我觉得是蛮可怕的一个差距，其实。对
0: ，像我之前在 Square Android Team 的时候，一个同事。他就是瓦特路毕业的，嗯，然后瓦特路他们其实蛮蛮要求的，就是他们每一个
1: ，你刚刚是说要求要求，
0: 对，我想我说听错他们每一个毕业生基本上要有五个，他们叫 co-op， 不叫 intern， 就是基本上是比较长的实习。他们大概是学期间
1: 也可以。做对他
0: 们可能不只是暑假，他们可能春,、嗯、春天也可以，或冬天也可以、嗯。然后呢，他等于是在来 skirt 之前就有五个 co-op， 一次是四个月、嗯。所以也就是说，他在正职之前就已经有二十个月的工作经验了。
1: 哇，真的是很多，将近两年。对
0: ，而且又是在不同公司，所以你的适应力一定比比其他没有实习过的人好、啊
1: 真的就已经知道，一开始刚进公司的时候，可能要从哪些事情赶快开始做，就会比较容易上手。这个真的是差蛮多的。对，好，下一个问题
0: 。下一个问题，这个是我们的好朋友俊智写的，
1: 台大医院邱俊智医师。对
0: ，很想念主持人怎么办？俊智，我也想你，想我的时候就听我们的 podcast 吧
1: 。好啦，这个就让你们甜蜜一下。好，下一个问题，有考虑要介绍硬体工程师吗？嗯，我们对硬体，
0: 其实没有那么专业我必须说。所以如果我们我们两个主讲的话，等于是害了大家。所以我们可以考虑的是找一些朋友在硬体，比如说有些朋友在 Apple 的硬体工作，对，我们可以找他们来分享，这样子大家也会有比较完整知道说现在的硬体工程师。在业界是什么样子
1: ？嗯，因为我们现在跟硬体的工作有一段距离了啦，但是要找人来介绍，绝对是可以考虑的一个选项。嗯，好，下一个两位的推荐的 podcast 节目，中文跟英文节目，还有为什么
0: ？你要先分享吗
1: ？我吗？好啊，我自己蛮常听的是，之前很常听的是《马里欧陪你喝一杯》，因为我觉得他找了非常多。社会当中不同的职业的人来讲他们的生活，对我来讲蛮大开眼界的，嗯，所以蛮鼓励大家可以听。那另外英文，英文我自己蛮喜欢的是有一个叫 Take Me, Me Right Home， 那这个是一个算是十五分钟的科技新闻介绍，它是每天都有更新的，算是很快可以听一轮今天科技一夜发生了些什么事情这样。那另外还有一个是 r e c o Decode， 那这个是一位叫做 Kara Swisher。
0: 对他是很有名的科技类，就是硅谷科技类别的记者
1: 。嗯对，那他对于科技也有蛮多非常深刻的观察，那同时也有一些很批判性的评论。比如说，他之前就有找马克上节目嘛，嗯、然后就直接当众质疑他说：“哎，这个。”哦、那时候好像好像是发生类似 fake news 的新闻嘛
0: 。我其实有点忘记是 fake news 还是剑桥分析，反正就是好像是
1: 剑桥分析，还、哦啊、是剑桥分析是？对，然后他就直接问他，你要不要下台负责？是不是？對
0: 他就直接在节目上，然后问说：“你现在发生这么多事情，你要不要在这边辞职？”嗯，然后马克是愣住，他一时间啊，你你你是真的要我在这边辞职吗？对。然后 Kira 老师就说：“对我就是要你在这边辞职。
1: <笑>”对，就是蛮蛮。蠻蛮有趣的啦，对他蛮批判性的
0: ，<笑>他他对大部分戏股的这些 CEO 或者高层其实都蛮批判性的。
1: 嗯，对，就会问一些很直接的问题，不会怕尴尬，这样我觉得非常的欣赏他
0: 。对，嗯。然后像我自己，我先讲英文的好了，因为我一开始听 Podcast 就是从英文开始。我最常听的是 Software Engineering Daily， 他、嗯、就比较比较深入技术方面，他们可能会找。大部分比较偏 infra 相关的，比如说他会找 Uber 啊或 Lift 的人来讲说他们的 data platform 在做什么啊，然后或是讲找 Stripe， 就是会找或是一些 startup， 就会讲在科技业工作的人讲、嗯、一些比较后端分散的系统相关的一些观念，所以我也是从里面学到很多。嗯、另外一个是 acquire 的，这个我也非常推荐、嗯，它就是讲戏股这边科技公司的一些并购案跟 IPO， 他们中间发生什么事情，比如说。他们有讲过 HTC 被,被 Google 买下来的故事嘛？
1: 啊、oh, ，对对对。对，然
0: 后也有讲过说 YouTube 怎么也,也有讲过 YouTube 的故事，还有各式各样，比如说 Square 啊、Twitter 啊，甚至是 Uber 跟 Lyft， 他们这些 IPO，、嗯、
1: Airbnb, 我记得都讲过。
0: 对 ，Airbnb 好像还没讲，因为还没 IPO、欸
1: 。哎，真的吗？没讲
0: 过吗？有点忘了， oh, 對,對,对，可以回去看一下。Oh, OK， 然后你就可以深入的了解说他们在 IPO 前的几年做了什么事情 ，IPO 后目前状况是什么，所以。嗯也是很有知识 性， 很喜欢听故事的(笑)可以考虑。嗯， 然后中文的 话， 其实我们就是听差不多的 嘛， 就是三巨 头， 就是马里奥陪你喝一 杯， 百灵 果， 还有科技导读。嗯， 然后最近因为古怀很红 嘛， 然后我自己也非常喜欢古怀的风 格， 所以也是听 爆， 然后五星吹捧一波就对了。哈
1: 哈 哈， 对。好， 下一 个， 恭喜科技类第 一， 下一个想去玩的国家为什 么？ 嗯，好，先谢谢你的恭喜。然后下一个想去玩国家，我觉得很多国家想去玩呢
0: 、欸。我们本来已经要出去玩了
1: 。对，我们本来已经订了去冰岛跟伦敦的机票，就在六月，但是因为疫情的关系，所以通通取消了。所以现在就是一个无欲则刚的概念
0: 。对，所以其实理论上下一个想去的就是冰岛了
1: 。对对。然后想请问看吉如何学习？后端相关的知识，例如资料库、分散式系统、伺服器
0: 等等。哦，这是一个很大的问题，是可以可能可以做一集，但是我这边先简单讲一下。嗯，其实最好的学习方式绝对就是直接实做。然后呢，但是这边有个概念说，你实做不是只是说知道它怎么用就好。比如说你今天使用 Dynamo DB 或是你今天使用 Redis 这些资料库的时候，你最好把它的技术文件大概读一遍。知道说他们在设计的时候是有什么样的考量，比如说他就会告诉你说：“哦，如果发生 conflict 的时候，呃，他要怎么解决？”嗯、然后如果然后这个这个资料库的 consistency model 是什么？就是你写入之后你可以马上看到吗？还是他你要等一阵子他才会才会 sync 到所有的 replica 里面？所以最好的方法就是你在你的工作上实际用的技术，你去阅读他的文件，知道他怎么设计的，然后。这样子的训练做了几次之后，其实就就会让你有很大的进步了。因为他们这些文件其实都会预设你已经有相关的基础知识了，所以他们他们的那些背后 why 为什么要这样设计，其实是很重要的。嗯，那如果你直接看的时候会觉得有点困难的时候，这个时候就可以搭配一些书啊，比如说我们之前也有介绍过一些系统设计的书，比如说《Designing Data Intensive Application》。就是你可以不用全部啃完了，但是就是相辅相成。比如说，你如果有一些地方听不懂，你看不懂他讲的 consistency model 或者讲的 cap theorem 是什么意思的时候，你再去查一下理论辅佐与实物，我觉得这是最快的学习方法
1: 。嗯，很棒。好嗨， Hi, 想请问资料科学家或 m l 工程师在换领域的时候该怎么准备？从治安到电脑视觉，就是例如 Thanks。好，我觉得这个。这个问题其实我自己也还在找答案当中嘛，但我目前的一些心得是，其实最重要的是每个领域它会用到的一些资料科学或者是 machine learning 的模型是不太一样的，所以你在换领域的时候呢，首先要尽量去学习的就是这个领域目前最新的技术是什么，然后最常使用的 model 是哪些。比如说，像在治安用的 model， 可能就跟电脑视觉差很多嘛。我们知道，在电脑视觉现在最红的就是 CNN 啊，就是那种 neural network deep learning 等等。所以，如果说你要去从治安转到电脑视觉，那可能就要就是 deep learning 相关的，就是不可少了。你要去了解它那些。背后相关知识等等、嗯，所以最主要的还是找到在那个领域的一些前辈，然后跟他们学习，问一下说现在流行什么，或者是自己去查一些 blog 啊，查一些资料，查一些论文等等。对，我觉得这是比较快的方法
0: 。其实其实也
1: 不能讲快，其实这是一个比较漫长的过程。其
0: 实不管他这个算是问资料科学，但是其实不管从某一个领域转到另外一個领域、嗯，其实你就是。有一些 domain knowledge， 就是要花时间去把它弄熟
1: 。对，就是比较没有那种什么啊，我在一个领域，就是这个 domain knowledge 是可以应用在另外一个 domain knowledge， 就比较是一些，比如说背后有一些原理是相关的，比如说一些 machine learning model， 它可能背后是一样嘛，但你怎么在这个领域应用，这个就是一个 domain knowledge， 那这个也是要花时间去学习的
0: 。对啊，比如说以我自己为例，我就从 Android 转到那个后端嘛，然后 Infra 的 team。但这个其实虽然说都是软体工程师，但是还是有差。所以像我就花了蛮多时间去看說，说我刚刚讲到，我刚我,我们 team 在用 Envoy， 也是一个 Open Source 的做 Proxy 的一个 framework。我就去把他的那些背后的技术文件都看了一遍，嗯，知道它的概念是什么，然后自己再读一些书去把这些补齐。就有一些功夫是不能少的，嗯，你就是得花时间，然后它就是硬知识，你就得花时间把它搞懂。嗯嗯才有办法换
1: 领域，真的，或者像我之前，我之前比较少接触 time series model， 就是时间序列分析跟预测等等。但因为我这件 project 需要用到，所以我也是比，比如说要去找一些课本来看啊，然后去多看一些不同的技术型的 blog 等等。对，好，那最后一题， data analyst 菜鸟想要问如何培养自己，让自己更 marketable， 找到更好的工作。好，我觉得这题其实跟刚刚回答的都蛮像的，比如说转领域的答案会蛮像的啦，就是还是要了解这个领域它最重要的是什么东西。那像在 data a n a l y s t 这个领域呢，其实很重要就是第一个你处理资料的能力嘛，因为虽然说通常资料分析师会跟资料工程师合作，但是有一些基本的 SQL query， 你要知道怎么去 query 这些资料 库， 拿到你想要的数 据， 这些都是蛮基本的技术方面的能力。那另外 ，data analyst 也很需要的是所谓的 business 或者 domain knowledge， 就是你对这个商业背后的一些逻 辑， 你懂不 懂？ 因为你要 懂， 你才有办法去做出一个合理的分析。那我觉得主要是这样 子， 就是关于 data analyst 的。那当然。就是了解这个领域，哪些领域最重，哪些面向是最重要，然后想办法去深入的研究。这样
0: ，嗯，嗯哦，我觉得我们今天好像聊很久，哎，
1: 真的不知不觉就聊很久。然后另外一方面，我觉得我们今天老实说有一点分心，因为我们的小猫咪就是在旁边走来走去，<笑>我们就会眼睛一直跟着它，怕它乱乱小猫咪
0: 它叫做拉面，啊<笑>，今天一直在旁边闹
1: 。对，所以嗯，谢谢大家的包容。那我们今天差不多就这样吧。
0: 好，那谢谢大家。我们之后也会定期再多开一些 Q&A 的 session， 所以大家如果还没有在 IG 订阅我们的，赶快订阅一下。我们之后会直接在节目上回答你们的问题哦。嗯，
1: 好，那就先这样了，大家拜拜
0: 。拜拜。